0: Bienvenidos a NormaLand, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
1: Aquí José Bermúdez os saluda afectuosamente en este nuevo NormaLand. Hoy con un postigo digital abierto en Granada, bendita tierra, para hablar con una de las personas que más y mejor dinamiza la actividad intelectual de esta ciudad. Productor cultural, periodista, escritor, director de los festivales Granada Noir y Gravite, Miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada, Jesús Len debe dormir poco para llegar a tanto, pero no se le aprecia falta de sueño. Amigo Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy buena,
0: ya me has sacado los colores.
1: <risa> ya te he derretido, ya te tengo ganado.
0: <risa> Exactamente, ya a partir de ahora solo podemos ir para abajo.
1: <risa> Jesús, además de todo lo dicho, hay que añadir también que tú eres un gran aficionado a los cómics, y si bien te gusta leer de todos los géneros, como experto, que eres en el policíaco, los TVO Noir te atraen especialmente. Lo demuestras cada año otorgándole un importante protagonismo en el Festival Granada Noir. Cuéntanos un poquito sobre este festival y su relación con el cómic.
0: Pues mira, ya este año haremos la octava edición y es un festival que, pues como se trabaja mucho en los festivales policíacos, se trabaja mucho con el tema de la novela. Nosotros nos gusta hacer un tipo de festival muy multidisciplinar en el que haya de todo, en el que haya novela, ensayo, gastronomía, de la que luego hablaremos, en la que haya música y, por supuesto, en la que haya en la que haya comic, No, A mí, yo siempre digo que el, el género negro Hablo de ética y estética del, del género negro, ¿no? Yo creo que es el género que está conformado por más disciplinas diferentes y, desde luego, el cómic es una es una de las disciplinas que no puede faltar nunca en nuestro festival.
1: De autores nuestros que hayan pasado por el por el festival, ¿cuáles recuerdas Cinco con especial cariño?
0: Hombre, eh, por supuesto, por supuestísimo, nuestro Juanjo Guarnido y Juan Hombre, Díaz claro. Canales que les dimos el premio Granada. anual, nosotros solo entregamos un premio en el, en el festival. Luego tenemos un memorial, pero solo entregamos un premio, el premio Granada. anual y ellos fueron, pues, uno de los uno de los que costa ahí con con letras de oro, ¿no? Para mí, Blasad eh, es piedra angular de todo lo que te decía antes, que representa el, el género negro, ¿no? No es solamente eh, la historia, no es solamente la referencia los clásicos, sino que es todo, el, todo ese ambiente que, que se recrea, ¿no? Para mí, hablas con, con Juanjo y con Juan cuando te cuentan todo el trabajo de documentación que hacen para inspirarse el cine clásico, el cine negro, tradicional, los viajes que hacen arquitectónicos, la verdad es que es una maravilla. Entonces, Blasado obligatorio. Y luego, uno que, que yo nunca te estaré lo suficientemente agradecido cuando el año pasado, allí en plena pandemia, en premio agua Aquel, me mandaste esa joya que es Contrapaso, ¿no? La, además me lo mandaste allí desencarnado encuadernado, eh, no desencuadernado no pero bueno, mandaste en sí, problema una galerada que mal lo...
1: impresa, vamos, para que no ahí, le diera. Ahí.
0: Que, que sepas que, que sepas que se lo llevé a, a Teresa para que me lo dedicara, ¿eh? y me hiciera allí un dibujito porque eso es una joya. Y la verdad es que, bueno, pues contrapaso de, de Teresa Valero es otra de esas obras de pues como las que hablábamos, ¿no? Ese trabajo de documentación que hace, que hace, esa recreación de, de Madrid, esa investigación policiaca, esa ética de los personajes ¿no? que, que llevan a gala y, y cómo se enfrentan eh, a los condicionantes de la época. Pues la verdad es que es dos de los libros más bonitos que, que hemos tenido aquí.
1: ¿Y de la edición de este año, Jesús, ya tenéis fecha? Tenemos fecha.
0: iremos Este año nos vamos a ir más tarde, ¿no? Porque Granada, en Granada cada vez se hacen más, más cosas. en La primavera y el otoño granadino son muy golosos, así que nos vamos a ir a, a mitad de noviembre. Eh, haremos ahí desde el 11 hasta el 20 de noviembre haremos la, la edición de este año. Entonces, todavía no tenemos mucho avanzado, ¿no? Porque ya sabes tú lo que pasa con estas cosas. Antes de verano parece que está todo muy lejos, aunque luego después de verano ya solo queda correr, ¿no? Hay que correr, pero... Pero bueno, sí te cuento que tenemos ganas de, de trabajar con el personaje del, del outsider, ¿no? de, de, ese, de esa persona que llega de fuera, llega a una comunidad y lo que se encuentra, bueno, pues aparentemente suele ser muy bonito, muy idílico, ¿no? pero luego ahí por el trasfondo pasan un montón de cosas. ¿no? Ejemplo de, de Twin Peaks, por ejemplo, ¿no? con el agente Cooper cuando llegaba a aquel pueblecito maravilloso que no veas tú luego lo que había por ahí abajo. Así que yo creo que algo, algo de eso daremos.
1: Pues tiene pintaza, tiene pintaza. Oye Jesús, y en tu faceta de periodista, tú sueles reseñar con frecuencia las lecturas que te seducen en el Diario Ideal, el Diario Ideal de Granada. ¿Qué debe tener, en nuestro caso, re recomiendas de todo, ¿eh? pero en nuestro caso, hablando de cómic, ¿qué debe tener un cómic noir para que salte a tu columna o artículo? ¿Cuál es, y cuáles dime también, ¿cuáles han sido los últimos que has recomendado?
0: Mm. Pues mira, a mí me gusta mucho esa, esa doble faceta que te decía antes, ¿no? La ética y la, y la estética, que vayan de la mano. Eh, la estética en el cómic, con lo visual que es, pues, digamos, como al militar el valor se le presupone, ¿no? Es decir, que, que siempre, es, siempre es muy vistoso y siempre encuentra... Eh, encuentras cosas de las, que, de las que hablar, ¿no? Pero luego cuando encuentras Historias como por ejemplo El, el, el Leo Malet, ¿no? El de, el de Tardí, ese, ese recopilatorio que, que habéis sacado, claro Cuando lees eso, es que Hablando mal y pronto ¿eh? es que te caes de culo ¿No? Entonces, bueno, yo de ese Me lo voy administrando en pequeñas dosis ¿Sabes? Leí dos con una avaricia Y luego me lo dejé, luego leí La, la tercera, entonces bueno esa, esa idea en la que en la que los personajes eh, escarban eh, o apuntan la luz a esos rincones oscuros de los que a mí me gusta hablar. no La sección se llama así El rincón oscuro en homenaje a la, a la novela de James Elroy y es por eso no pues porque se buscan apuntar esos rincones oscuros en los que, los que bichea la, el, el pulso de la, de la vida ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, a mí me gusta ese tipo de, de historias. No es tanto que sea, que sea comprometida, ¿no? que muchas veces se dice pues, que el género negro es género, un género social y demás. No es tanto que sea comprometida, pero sí que nos haga reflexionar un poco más allá de la, de, la, de la visión más aparente que tenemos que tenemos de las cosas.
1: ¿Y dónde crees tú que existen, si es que existen, los límites del género negro, Jesús? Es decir, eh, deben, deben aparecer unos ingredientes imprescindibles. Eh, por ejemplo, hay gente que incluso eh, cataloga a Corto Maltés como un personaje noir. ¿Tú qué opinas? Uh -huh.
0: Bueno, yo ya sabes que estoy entregado a corto, mal total y, y absolutamente. Eh, ahora con la edición esta que estáis haciendo de, de número por número, además que me lo, me lo pongo casi que como un regalo, ¿eh? ¿eh? De hecho, ayer me regalé la lectura del <risa> tango que la tenía ahí aplazada y me la regalé ayer por la tarde. Tenía un par de horitas tranquilas, digo, mira, pues esta hora, este par de horas van a ser para para el tango sí a mí me a mí corto martes no te voy a decir nunca te diría que es novela negra pero sí tiene ese aroma no del personaje inconformista del personaje mmm, independiente que no se pliega a, a lo que opinan los demás a lo que dicen los demás y que va y que va por libre no eh, no te diría que es novela negra pero bueno en tango por ejemplo o tango es una es, es una historia en la que esos coches que aparecen esa esa esa, ese bueno aire, pues puede parecer perfectamente el Chicago de los años 20 ¿no? con lo cual, bueno, un, un toque ahí tiene, yo cada vez soy más a mí me gusta cada vez más el género negro lo más mestizo posible, ¿no? me gusta mucho su relación con el western, yo para mí el género negro es una evolución natural del western ¿no? solo que el, los pistoleros y los sherry se bajan de los caballos y los cambian por esos coches de los que hablábamos antes, ¿no? por esos Ford y cambian los Colts pues, por las metralletas Thompson pero a fin de cuentas sigue siendo la, la misma atmósfera no entonces ya te digo yo creo que todo cabe en el en el género en el género negro y bueno lo que me gusta menos es el tipo de historia enigma no el, el tipo de lo que de lo que busca la, la sorpresa esa parte a mí pues me, me gusta menos pero bueno todos hemos leído agatha Christie, hemos disfrutado con, con agatha Christie, así tanto? que ya te digo no no le vamos a poner ninguna ninguna pega
1: ¿Mm? Estamos viviendo ahora Jesús en la actualidad una productiva y provechosa época de adaptaciones, adaptaciones de todo tipo, de, de libros que a, a series, de biografías a cómics, de biografías a, cómic, de biografías a, a otro tipo de, de producto canal y de narrativa a cómic. ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos las novelas de Vázquez Montalbán, protagonizadas por Pepe Carballo. ¿Qué te ha parecido sí. el trabajo de, de Migoya y de Seguí? Tú que tienes autoridad en el mundo noir para poder catalogarlo.
0: Pues me parece un Tour de Force muy complicado del que están saliendo más que airoso, ¿eh? Porque el trabajo de llevar al cómic parte del discurso de Vázquez Montalbán en sus novelas, que sobre todo las primeras novelas tenían un toque discursivo muy, muy importante, eh, la verdad es que es un reto, un reto complicado. Te confesaré que al principio el aspecto de Carballo no es el Carballo que, que yo me imaginaba, pero claro, eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando hay personajes como él, como, imagínate ahora, que hicieran una película de corto malte, no habría ningún actor eh, porque ya Lynn ya no está claro, ¿no? pues no para esto, todo, todo claro, damos, claro. no lo habríamos idealizado,
1: que todos
0: no lo veríamos, ¿no? Y, y ya te digo, pero, pero me encanta la, todo el trabajo de, de documentación, esa recreación que, que están haciendo de, de aquella España de la, de la transición, y a mí me gusta mucho cómo, cómo está quedando, porque es que está el espíritu de la novela, lógicamente hay que condensar las 200, 250 páginas que, que tenga la novela en un álbum, no sé si son de 64 o no sé cuánto, cuántas son, pero al final el trabajo de condensación hay que hacerlo y está el espíritu de Vázquez Montalbán está en cada uno de los tres álbumes así que muy bien muy bien muy contento de, de esta nueva vida de, de Carballo en su 50 aniversario
1: es verdad este año se, hace 50 años que apareció la primera novela protagonizada por Pepe Carballo mm. era además un gran gourmet la gastronomía estaba muy presente tanto en las novelas de Vázquez Montalbán como en los cómics que, que han eh, realizado Migoya y Seguía, adaptando estas novelas de, de Manolo Vázquez Montalbán. Y tú también le prestas mucha atención al tema culinario. Tú, de hecho, le has dado mucha visibilidad a títulos nuestros, como es, por ejemplo, la increíble historia del vino. ¿Maridan bien los fogones y las viñetas, Jesús?
0: Maridán, Maridán, ¿eh? Los bocadillos, por algo se llama bocadillos, ¿no? El otro día, el otro día estaba por aquí con, con Javier Olivares y, y hablábamos de eso, de viña y viñetas, ¿no? Sí, sí, Maridán, Maridán, fantásticamente. Yo esa historia del vino, ya lo sabes tú bien, eh, además que para mí ese libro me sirve como, eh, como, regalo, como regalo con el encontrarle bien a, a la gente, ¿no? Cuando tengo que que agradecerle a alguien por algún tema de esto yo sabes que ahora trabajo mucho en ese en ese mundo, en el mundo de, de la cocina, de la gastronomía cuando tengo que agasajar a alguien con, con algo bonito diferente y original, ese es el libro que, que llevo y, y triunfo como los chichos, ¿no? Así que sí, sí, marida, maridan estupendamente eh, luego además en el mundo del género negro es que la gastronomía sobre todo en la novela negra mediterránea es parte básica, estábamos hablando de, de Carballo, ¿no? Eh, sabemos que Carballo era un gran, un gran gastrónomo y gracias a él, pues impuso esa, esa especie de, de moda, ¿no? De que los, pues, los detectives, los policías eh, en Europa, pues tienen que comer y tienen que comer bien en esa, en esa novela mediterránea. Así que sí, va muy, muy de la mano.
1: La, la Increíble Historia del Vino, que es un libro de divulgación, comida de divulgación, que están funcionando muy bien. Eh, la verdad que en Norma tenemos eh, Oishimbo, que es una serie manga que, digamos, que eh, ofrece pues, digamos, un acercamiento a la cultura gastronómica japonesa, Los Secretos del Chocolate. No es cómic, pero también tenemos el de las recetas del padrino. Eh, y todo esto es una,
0: una gozada, ¿eh? La ese... verdad que sí. Ese, yo le tengo un cariño especial, sabes que además nosotros hace, creo que no sé si fueron hace dos hace tres años, eh, cuando se celebró el 50 aniversario, pues este año se celebra el 50 aniversario de la película, pero hace dos o tres años fue el 50 aniversario de la novela y utilicé yo ese libro como, como guía para organizar una fiestuki dedicada al padrino súper chula, ¿no? en la que preparamos ahí eh, un montón de, de recetas de las que aparecen ahí en ese libro, o sea que ese libro yo lo tengo idolatrado.
1: La verdad que sí, porque eh, en los libros de cocina, salvo que seas un cocinero muy famoso, que ya seas muy prescriptor y por consiguiente ya tienes tus seguidores, es un riesgo publicarlo porque, claro, hoy en día puedes encontrarlo todo en internet. Pero, sin embargo, este era tan atractivo que lo celebró mucha gente este libro. Claro, también venía del, del producto cultural que venía, ¿no? El Padrino, que es toda una obra de culto.
0: Total, bueno, y luego el trabajo de fotografía que es una, es una maravilla es ¿eh? un libro objeto de esos para, para cuidar mucho nosotros yo ahí sí te tengo que hacer una sugerencia, ya sabes que nosotros, nuestro festival eh, lo patrocina Cerveza Alhambra y siempre nos gusta llevar autores a tener charlas con ellos allí a bares y tal y yo no encontraba ahí una historia buena de la cerveza en vuestro catálogo ahí hay que hay, que, no lo tenemos hay que corregir. Que
1: algo <risa> eso lo tenemos <risa> que corregir eso
0: lo tenemos que corregir Ahí hay, hay, que, hay que buscar algo,
2: efectivamente hay que
1: remediarlo hay que remediarlo. <risa> Jesús, y hablando de los, de los cómics de divulgación, que aparte eh, ahora están teniendo mucha popularidad y mucho éxito, aparte de lo que hemos mencionado vinculados al tema de la gastronomía, nosotros tenemos historia de la medicina, de la tipografía, de la ciencia ficción, el acceso a este tipo de contenido la verdad es que se hace mucho más ameno a través de la, de la viñeta, ¿no? Del, del, del cómic. ¿Tú no crees que es algo que tendría que tenerlo presente el mundo académico?
0: Total y absolutamente. Total y absolutamente. Yo creo que si queremos, además, tanto el mundo académico de más mayores como, como en el mundo juvenil, ¿no? Es decir, para mí es un formato que cada vez me gusta más y me da rabia eh, tener que explicarle a la gente, oye, que esto no es un TV tienes que tienes que, que explicarle porque la gente es que te mira como como por encima del hombro ¿no? cuando lo cuando lo aconsejas eh, antes de ayer eh, no, antes, el sábado pasado me llevé el de la historia de la, de la ciencia ficción y es el primero que tengo ahí para tengo ahí para leerlo porque al final, además eh, son formatos que te abren un montón de o sea un abanico muy grande de cosas algunas las conoces otras seguramente no y te permite de un formato o sea de una manera muy visual muy atractiva y muy directa engancharte o descubrirte cosas que no conocía antes ¿no? y sí yo ese es uno de y tú lo comentabas antes en, en el tema de lo de, del periódico procuro hablar mucho de, de cómics porque me apetece romper esa esa idea de que son pasatiempos no de, de que ya no vamos a decir que, que sean para niños yo creo que eso ya esa, eso sí se ha roto pero sí que queda un poco como que como que son tiene que ser eh, o narrativo o histórico y demás pero no académico y a mí desde luego el en concreto el de la historia del del vino, es que aprendí un montón y ya te digo es que yo a toda la gente, gente profesional del mundo de la gastronomía que se lo he que se lo he regalado, le ha encantado y lo ha y lo ha recomendado por ahí
1: Jesús, tú que trabajas y que vives de, de muy de cerca la realidad de los medios de comunicación, ¿tú crees que de un tiempo a esta parte han empezado a prestarle más atención al cómic?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que, que cada vez se le prestará más, por lo que te decía antes. Al final eh, la parte de la parte visual cada vez tiene más importancia. Y yo tengo comprobado cuando nosotros hemos publicado reseñas de cómic y hemos mmm, sacado alguna viñeta o alguna reproducción de página y demás, es que la vista se te va ahí. Con lo cual yo creo que sí, que aunque solo sea por egoísmo de los propios medios de, de comunicación, sobre todo sean impresos o sean digitales, se le, se le presta mucha atención porque es que es muy muy visual y muy, y muy llamativo. Y luego también, yo creo que cada vez se publican más cosas, cada vez se publican eh, temas de lo más diverso, con lo cual se llega a mucho, a mucho más público. ¿no? Entonces yo creo que sí que, que el camino tiene que ser tirando hacia, hacia arriba.
1: Jesús, te agradezco muchísimo tu tiempo y te mando un abrazo enorme.
0: Un abrazo gigante y ya te digo que, que sigáis sacando tantas cosas tan chulas. Yo cuando veo la, la revista que publicáis todos los meses, por un lado, digamos, los ojos se me hacen chirivitas, pero por otro lado me tengo que echar mano a la cartera, ¿eh?
2: Pero nada, nada,
0: no hay dinero, no hay dinero mejor invertido que, que el de los cómics. Yo muchas veces en el club de lectura que, que tenemos eh, además de leer eh, novelas algún ensayo y demás, si leemos cómics de vez en cuando y alguien siempre dice es que el cómic cuesta mucho para luego lo poco que tarda en leerlo dice bueno, lo poco que tarda en leerlo, la primera lectura, claro. luego cuando le da una segunda, una tercera, una cuarta lectura, en fin, da de
1: detalles ahí hay para detenerse en ellos, claro para
0: y, y luego te digo una cosa el hecho de tenerlo en tu librería, en tu, en tu biblioteca, allí puestos los lomos, cuando estoy trabajando, estoy cansado, echar la vista arriba, ves esa, todo eso. Tú ves ahí pues, pues los, los plazas, solamente los lomos, ¿eh? tú ves los plazas, ves los cortomaltes y demás y automáticamente es que sueñas en imágenes, ¿no? Con lo cual, bueno, yo para mí es, es una gozada y nada, soy un adicto aquí a este, a este mundo y ahí seguiremos perseverando.
1: Lo dicho, gracias y un abrazo, amigo.
0: Un abrazo muy fuerte.
1: Arrancamos en este periodo estival una sucesión de visitas al Rincón Sonoro de Normaland de los distintos editores de Norma Editorial para que nos cuenten cuáles serán sus apuestas, sus títulos más importantes del último cuatrimestre del año, de septiembre a diciembre. Y arrancamos con nuestra línea de europeo y su responsable, Álvaro Nofuente, que ya está sentado aquí conmigo. Muy buen Álvaro, ¿cómo estás? Hola,
2: muy bien, José. Encantado de estar aquí hablando contigo.
1: O si te parece comenzamos por septiembre, ¿cuáles serían las apuestas de nuestra línea de europeos de ese mes?
2: Pues de septiembre, bueno, además de todas las continuaciones de las series que tenemos en marcha, me gustaría destacar tres títulos. El primero de ellos es Mary Jane. Mary Jane es la historia de, de la última víctima de Jaquel Destripador. Eh, sus autores son Frank Legal, que es un autor muy querido por los lectores europeos por su serie Teodor Poussin. Y el dibujante es Damien Kubilier, que es simplemente espectacular. Hace aquí un trabajo a la acuarela que es una auténtica maravilla. Y bueno, en este cómic pues eso, tenemos, tenemos a la última víctima de, de Jack el Destripador, pero el cómic no hace nada de, de hincapié en el personaje de Jack el Destripador, sino que se centra en la historia de la víctima. Es un cómic que nos habla un poco del determinismo social, de cómo esta chica obligada a irse de su pueblo para ganarse la vida llega a un Londres que le pasa totalmente por encima se ve obligada a prostituirse y eso, y acaba siendo un poco devorada, digamos, por, por sus propias condiciones de vida y encontrándose, desgraciadamente, con, con el que fue su asesino.
1: Y el Londres victoriano, que, tanto, que es un escenario que suele gustarle mucho a la gente, ¿cómo queda retratado en este cómic?
2: Pues es un retrato muy, muy fiel. El autor, el dibujante, ha hecho aquí un trabajo de, de documentación arduo y, bueno, tenemos ese Londres lleno de, de hollín, de carbón de fábricas echando humo, y, y la verdad es que es eso, es un, un trabajo en el que parece realmente que estemos dentro de las calles de, de Whitechapel paseando.
1: Qué maravilla, qué pedazo. ¿Qué otras cositas, Álvaro?
2: Mira, tenemos Renault, que es eh, la biografía de Luis Renault, efectivamente, el de los coches. <risa> y bueno, se trata de, de una figura fundamental dentro de, de lo que fue la implantación del de automóvil en, en los primeros 50 años del siglo XX, pero además fue una figura no exenta de, de polémica. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial jugó un rol fundamental eh, para Francia con, su, con los carros de combate diseñados por, por la factoría Renault, pero ¿qué ocurre? Que en la Segunda Guerra Mundial parece ser que, que, que fue en parte colaboracionista con los alemanes y esto llevó que una vez acabada la guerra incluso le, le confiscaran la, la factoría a la familia Renault. Así que bueno, es un cómic de una figura que la verdad es que es, eh, pues eso, que da, que da para una peli, vaya. El cómic es una maravilla, está dibujado espectacularmente con todo lujo de detalles y bueno, pues a los amantes del mundo del automóvil les flipará y a quien ande buscando un cómic europeo así más clásico también le va a encantar. Además lleva un dossier final bastante bien documentado que nos habla un poquito más eh, en detalle de, de la vida de, de, de Luis Renault.
1: Qué interesante, muy muy interesante.
2: Tenemos también Wild West, que bueno, es, es un integral de dos álbumes, que será el primer ciclo de, de esta serie. Es un western clásico eh, con un dibujo espectacular eh, y en este primer ciclo pues, nos habla de, de la vida de, de Calamity Jane, de cómo, de cómo acabó siendo esta, esta pistolera y de su relación también con Wilby Hico. Eh, tenemos pues eso, un, una reconstrucción muy muy fiel del, del salvaje oeste, de lo que fueron la, la vida de estos dos eh, forajidos y con un dibujo, ya os digo, pues eso, muy muy muy, muy de western, de, muy de, de sentir el polvo en la cara, de, de estar ahí pasando calor con, con, eh, con los vaqueros y pues en resumen una auténtica pasada.
1: O sea, para los lectores de Blueberry, ¿les gustará...?
2: Sí, desde luego, desde luego. Para los lectores de, de, de Blueberry, para los lectores de Undertaker, eh, sin duda, sin duda.
1: Genial. ¿Pasamos a octubre, entonces?
2: Vayamos a octubre.
1: Pues, ¿qué cositas tienes preparadas para octubre oh, que vayan a deleitar la afición comiquera de toda la gente que nos escucha?
2: Pues, en octubre tenemos un cómic muy especial que es Underground, rockeros malditos y grandes sacerdotisas del sonido. Es un libro de divulgación musical diferente. Se trata pues eso, de, de recuperar en forma de microbiografías algunas de las figuras fundamentales de, de la música alternativa. Tenemos aquí a Mundo, a Daniel Johnston, a Sun Ra, a Nico, a Capitán Bichardt... Y además el cómic termina con una serie de recomendaciones discográficas para que podáis escucharlo a ritmo de lista de Spotify, que no se merece. Vaya.
1: Y qué bien nos funcionan los cómics de divulgación, ¿eh? tanto los musicales como los que son de otras temáticas. ¿eh? Me recuerdo el de la medicina, el de la tipografía, el reciente de la ciencia ficción. Qué buena acogida suelen tener.
2: Sí, sí, sin duda. El hecho de, de, digamos, aprender sobre un tema en concreto en formato de cómic, pues eso lo hace muy agradable y además este, además de hablarnos de la vida de, de esta serie de, de artistas, pues nos cuenta muchas anécdotas sobre la creación, por ejemplo, de sus discos más emblemáticos, etcétera.
1: Qué bien. Continuamos con Octubre, Álvaro.
2: Pues tenemos notición, y es que a partir de octubre vamos a ser los editores en castellano de toda la obra de Penelope Baguio. Toma ya. Empezamos con su último libro, Los estratos, ni más ni menos, que ha sido un éxito absoluto en Francia. Se trata de una serie de relatos autobiográficos en los que establece pues, una relación sobre los roles de género, pero también cómo cambian las prioridades vitales a medida que pasan los años. Y en resumen, un viaje emocional que, que nos ayuda a comprender a esta autora tan especial. Además, lo publicaremos por todo lo alto en una preciosa edición que imitará un poco para que os hagáis una idea los cuadernos de, de Moleskin. Así que, bueno, pues sin duda va a ser uno de los títulos bomba de final de año. Pero esto no es todo, porque en diciembre tendremos el, 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 por primera vez en edición integral... Eh, lo que anteriormente se conocía como Valerosas y que nosotros publicaremos como Atrevidas, se trata de esta obra que fue merecedora del premio Eisner, que ha sido publicada en más de 20 idiomas y que nosotros publicaremos por primera vez en castellano en edición integral con una nueva traducción, nuevo diseño, etcétera y que va a ser un absoluto bombazo.
1: Qué gana, qué gana de verla ya impresa.
2: Y bueno, también tenemos otro título importante, importante en octubre, y es que octubre va a ser un mes muy fuerte para, para la línea europea en norma, porque tenemos ni más ni menos que el nuevo corto maltés de canales y pellejeros. En este caso se trata de Nocturno Berlinés. Es. es un corto más eh, noir, con aires de, de thriller, más urbano. Y bueno, tenemos aquí, pues eso, la, la historia está ambientada en la República de, de Weimar, este periodo de entreguerras eh, en Berlín. Pues eso, tenemos mucho cabaret, pero también tenemos el auge imparable del, del nazismo y los autores han hecho aquí un trabajo excepcional con, con un guión que es finísimo, lleno de, de detalles eh, muy, muy elegantes y con un trabajo de dibujo y, y sobre todo de, de color de Rubén espectacular.
1: ¿Se publicará también en color y blanco y negro como en las ediciones anteriores?
2: Sí, sí efectivamente, haremos edición color, edición blanco y negro y edición en catalán en color también. Y bueno, pues será el mismo formato de, de la colección Hugo Pratt para que quede toda la colección perfectamente ordenada.
1: Quede todo bonito y la gente que sufrimos TOC no padezcamos con ello.
2: Que ningún lomo pase por encima de nosotros en la estantería.
1: <risa> ¿Qué otras cositas? Que veo que para octubre es un mes bastante completo y, y seductor.
2: Pues mira, tenemos uh, Queenie, que es un one-shot uh, sobre Stephanie Sinclair, que es toda una leyenda porque además de ser la reina de las apuestas ilegales en la Nueva York de los años 30, fue una mujer que plantó cara a la mafia italiana, que denunció además con dureza la brutalidad y la corrupción policial de la época y que se acabó transformando en una activista por los derechos de la, de la comunidad negra. Sí que es un personaje relativamente desconocido, que extrañamente, a mí me extraña que, que no es que no se le haya hecho una peli, sino que no se le haya hecho una serie de varias temporadas, porque tuvo una vida realmente flipante. Y este cómic, pues eh, eso, eh, sabe muy bien, eh, digamos, mostrar todas las facetas de su vida, no se centra solo en el punto, digamos, más de Gángster, sino sino que sabe mostrar en toda su complejidad esta figura.
1: Fantástico, ¿no? Y aparte que, que el Nueva York de aquella época, también como hablábamos antes del Londres victoriano, suele despertar ese, ese interés en un público que, que busca ese tipo de escenarios, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, tenemos aquí pues eso, la, la ley seca, ese entorno de, de la mafia italiana también queriendo hacerse con el control de, de la ciudad, como la policía vivía un poco conchavada con, con la mafia italiana, y esto es precisamente lo que, lo que denunciaba Queenie, y sí, sí, es, es un entorno la verdad es que pues eso muy, muy satisfactorio para contar una historia.
1: Fantástico, y a eso se le suma un personaje real apasionante, pues el cómic sin duda será un, una obra que generará mucha mucha uh, atención y en las librerías estoy convencido de que funcionará muy bien. Continuamos Álvaro.
2: Pues sí, hay un último título de octubre del que os quería hablar que es Abrazo Partido, la asombrosa saga de los hermanos Acadies. ¿Quiénes son los hermanos Akaríes? Pues son eh, dos hermanos que se cargan al mundo del boxeo, uno de ellos como boxeador que llegó a competir eh, por el campeonato mundial y su hermano que era, que era su productor. Y bueno, pues eh, aquí eh, además tenemos a dos autores como la Copa de un Pino, tenemos a, a Depené que es el guionista de, de Giganta, uno de los grandes cómics para mí del, del año pasado. Coincido. Y tenemos ni más ni menos que a Sagar. Esta es la, la nueva obra de, de Sagar. Eh, bueno, una de las nuevas obras de Sagar, porque Sagar es un autor muy, muy prolífico. Y aquí está absolutamente genial, eh, recreando todo el entorno del, del mundo del boxeo. Y no, es, es un cómic que no solo gustará a los amantes del, del boxeo, porque además tenemos un, un contexto histórico muy, muy, muy fiel. Nos narra aquí... Eh, la guerra de Argelia, ya que los, los eh, dos protagonistas son franceses de origen argelino y tuvieron que emigrar a Francia porque, porque sus eh, padres eran simpatizantes de, del gobierno francés y les tocó eh, emigrar para, para escapar de, de la guerra. Así que todo eso está súper bien reflejado. Cómo dibujas a Gaz los combates es absolutamente flipante porque los, los, eh, los luchadores se mueven de una manera que realmente parece que los golpes te vayan a llegar a ti. Sí, bueno, es un cómic que es absolutamente fascinante. Dos personajes que tuvieron una vida también así muy, muy, muy peculiar y que está narrado aquí de una manera maravillosa.
1: ¿Cómo, cómo dibuja Sagar los combates y cómo dibuja Sagar en general el movimiento? Eh? Porque yo recuerdo sí, el, Miles, el Miles en París y cómo, cómo ese personaje tocando la trompeta y cómo veías la melodía en las viñetas. Era, era espectacular.
2: Sagar tiene, tiene un punto casi de, de sinestesia. Parece que estés oyendo la música cuando ves sus dibujos porque realmente... ...capta, capta las, las sensaciones... ...con ese trazo que tiene además tan, tan vivo... De, de una ...es que
1: magia sea, gráfica sin duda, sin, duda, sin duda... ...vale pues pasamos a noviembre Álvaro... ...¿qué tienes preparado para, para ese mes?
2: Venga pues vamos a noviembre... ...en noviembre tenemos eh, el primer integral... ...de los tres que serán de El Asesino... ...de Jacamónima. ...¿qué es El Asesino? Pues además de ser un thriller... ...sobre como su nombre indica... ...un asesino a sueldo despiadado... ...es eh, la nueva peli... ...de David Fincher con uh, Fassbender como protagonista y que tendremos en, en Netflix, seguramente, aunque aún no se sabe la fecha, hacia final de año. Así que bueno, si Fincher se decide adaptar esto es porque algo hay, sin duda uno de los mejores eh, directores de Hollywood actualmente. Y eh, estoy deseando ver lo que ha hecho con esta serie, que es una absoluta pasada. Son tres integrales, eh, que son los tres ciclos de la serie. Y bueno, pues eso, empezamos eh, con el integral 1 en, en noviembre. Y los otros dos los tenemos a lo largo de, de 2023.
1: Fantástico. Más cositas de noviembre.
2: Pues tenemos Negaliot 2, la última palabra. Eh, supongo que muchos recordaréis el primer volumen de, de Negaliot, de esta obra de Vincent Perriot, que mezclaba dinosaurios con un ambiente apocalíptico a lo Mad Max, eh, con fábula ecológica, y sobre todo muy influenciado por el dibujo de, de Moebius. Pues aquí, en esta segunda parte, está ambientada... Eh, dos décadas después de la primera se pueden leer de forma absolutamente independiente así que si alguien no ha leído el primero y empezar por el segundo lo puede hacer sin ningún problema y bueno lo que tenemos aquí es eh, principalmente además de una fábula ecológica pues un despliegue visual que es absolutamente de flipar os aconsejo si podéis que, que miréis en YouTube vídeos del, del dibujante en acción porque es capaz de coger la plumilla y empezar un dibujo por una esquina y terminarlo por la otra del tirón y es realmente uno de esos dibujantes con un carácter absolutamente único, expresivo. Y aquí en este cómic hace, hace unas virguerías que, que son de flipar. ¿vale?
1: Sí, la verdad que está a la mitad del nivel del Negaliot 1, ya es una obra maestra, estoy convencido de ello.
2: Sí, el primer Negaliot, pues eso, fue uno de los, de los grandes éxitos de, de la línea. En el que, si no recuerdo mal, fue en, sí, en 2019 cuando lo publicamos. Y eso, es un cómic de ciencia ficción, para mí, sin duda, de los mejores que han aparecido en, en los últimos años. ¿vale? Uh -huh.
1: Pues, ¿qué más? ¿Qué más cositas tienes en noviembre?
2: Pues mira, tenemos El mundo sin fin, que es la nueva obra de Christophe Blanc, que ya conoceréis por Bush, por su última adaptación de, de Blueberry, por La mazmorra uno de esos grandes, grandes del cómic francés, de, de la Nouvelle BD. y aquí eh, trabaja con... Um, con Jankovici, que Jankovici es, es un uh, divulgador y teórico sobre ciencia y ecología francesa y es hiper conocido. Eh, este cómic, desde que salió en Francia hace ocho meses, está entre los cinco cómics más vendidos y, y eso, lleva ya ocho meses sin bajarse de, de esta lista. ¿Y qué tenemos aquí? Pues es un cómic divulgativo que nos habla de, de la relación entre consumo energético y cambio climático pero, ¿cómo lo hace? Lo hace, además de, de hacerlo de una forma muy amena, eh, resulta muy... Tira mucho del humor para que el tema no se nos haga más llevadero. Y, sobre todo, lo hacen en un enclave positiva. más buscando posibles soluciones que subrayando los problemas que, que, que además, desgraciadamente, todos más o menos tenemos ubicados cuáles son.
1: O sea, un cómic necesario. Aborda un tema actual, pero lo aborda con una lectura positiva, una lectura optimista, ¿no?
2: Exactamente, es, es un cómic divulgativo que, que se disfruta como si estuviera leyendo una comedia y que además pues eso, nos ayuda a comprender este problema de una, con una mirada un poco más lejana, más, más, más rica, a la vez que nos ayuda a pensar en, en posibles soluciones al mismo
1: Pues eh, sin duda será un cómic que despertará el interés de, de mucha gente que está concienciada con, con el tema de la sostenibilidad y del, y del medio ambiente.
2: Si sí, no, espero que ayude a concienciar.
1: Exacto, exacto, exacto. Es una, es una buena apreciación. ¿Cómo, ¿Cómo continuamos con noviembre? Que veo que te queda un titulito ahí por destacar.
2: Sí, en noviembre tenemos una adaptación de, de 1984, el clásico de George Sowell, y es a cargo de Xavier Cost que hace una adaptación muy muy original, muy pictórica. Eh, realmente es, es un punto de vista muy personal, no se trata de, de una adaptación más, ni se trata de una adaptación ultra fiel, sino que realmente es la visión de, del autor sobre, sobre la novela de, de Orwell. Y eh, además pues, eh, es un cómic que en Francia ha sido un exitazo, que se llevó el premio Fnac-Françanté a la Mejor Obra, y que nosotros publicaremos en un formato de lujo, de, de formato cuadrado, 25 por 25 centímetros, tapadura, que además lo hacen un regalo excepcional para, para Navidad.
1: ¿verdad? Claro, para la inminente Navidad, porque publicaremos este tomo. Como sabéis, las novedades de europeo y americano siempre salen en la, en la última o penúltima eh, semana del mes, o sea que ya estará muy cerquita Navidad. Y eh, hablando de Navidad, pasamos al mes que la acoge, en diciembre, ¿Qué cositas tienes para diciembre que destacarías de tu programa, Álvaro?
2: Pues mira, para diciembre hay dos títulos especialmente destacables El primero de ellos, ya, ya ha hablado antes de él Así que bueno, simplemente lo menciono Que es el, el integral de, de Atrevidas, de Penélope Bayer Y además de eso, pues tenemos Pens y los pliegues del, del mundo De Jeremy Moro Que ya a muchos nos dejó maravillados pues, con la saga de Green. Qué era bonito era aquel La uh -huh. mejor obra en Angulén y este Pens y los Clíos del mundo es una obra muy, muy peculiar, muy influenciada por, por el manga, concretamente por, por Osamu Tezuka. Eh, esto no quiere decir que sea una obra en blanco y negro, es una obra con unas acuarelas absolutamente espectaculares. Y bueno, es una obra ambientada en el neolítico, en la transición entre, entre el modelo nómada y el sedentario, es decir, cuando los humanos empiezan a establecerse... Eh, plan, la, establecen la agricultura, la ganadería, etcétera y su protagonista es una especie de, de cavernícola filósofo que se dedica a observar eh, la naturaleza y es así como, como descubre sus ciclos y cómo descubre que puede aprovecharlos pues eso, para, para pasar a un modelo sedentario y para establecer lo que, lo que acabó siendo la, la agricultura en el, en el neolítico al margen de, de esto, no, no es una obra así, digamos, eh, puede parecer que sea una obra histórica, no es, es una obra de un calado filosófico muy muy potente con una narración eh, que es una absoluta preciosidad, unas composiciones de página que por momentos recuerdan a, a Chris Ware y es una joya, pero vamos, a, absoluta, vaya.
1: Pues menudo programón, Álvaro. Te agradezco un montón tu tiempo que, y que le hayas revelado a la gente que escucha Normalan cuáles serán tus apuestas. Muchas gracias. Pues va a ser un gustazo. Un abrazo grande. <risa> Abrazos.